0: その部署がコミュニティ開発局っていうところにるんで,す、はい、でまあその部署全体として村落を支援してるんですよ、はい、なので彼らのコミュニティディベロップメントアシスタンスと呼んでるんですけども、はい、彼らの仕事というのは地域のなんでも屋さんで、はい、まあ人によってはですけど相談を受け持ったりとか、うん、本当に家庭的な事情にまで入っていったりする人もいるんですが、はいあのー、援助の橋渡しをしている部分も結構大きいんですよま、うん、ももちろんそのジャイカの受け入れだったりとか、はい、他の援助機関 NGO 現地の NGO との橋渡しこのグループに入ってくださいとか、はい、ここにこういう支援をしてほしいということを橋渡ししている人でもあるので,、はいで。私はそのそう彼らの一員として入ってるので、ええ、あのもう村の人からすると何なのか分かんないんですけ、ね、ど、はいはいはい、<笑>何
1: の仕事であの人来てるんだろうと
0: 支援するために来てるっていうことは分かるんですあ、はい、は,いはい。だからであの外国人で私たちを支援するために来てくれてるから。ええ、あのはいなんかちょうだいっていうのは,<笑>それは私にも気を使ってのことなんじゃないかなってある程度思うんですよだって他に私はも必要とされなければここにいる存在価値がないんですよね
1: 、ええ、で言ってしまあ言ってし
0: まえばそうですよねうでもう彼らからすると必要と彼らが必要としてくれないと私はここにいる意味がなくてで彼らにとっての必要って何かっていうと、はい、あのうんまあ、彼らがパッと思いつくのは物、はい、とかお金とかそういう部分、はい、だからうん、程、う、度、んまあ、仕方ないっちゃ仕方ないなって、えー、私はそのマラウイアだけの問題マラウイアの気質とかそういうのだけの問題ではなくて、えーえー、多分これは他の地域でも日本でもありえること。えー、日本でもですかっていうのは、はい、あのその私ここに来る前に、はい、あの東日本大震災の甲子園でちょっと依然の間の方に行っていたんですけどあそうなんですか2011年の4月から約、はい、1年正確には2月までだったんですけども、えー、行っていて、はい、特に最初の時期っていうのはいろんなとこからドネーションがいろんな物資だったり食料だったりとか来るんですけど、はい、それはもう団体からも個人からも、えー。私は NGO に所属してたんですが、はい、その地域の情報をこう整理したりとか、はい、あの他の団体にその情報を共有したりとかもしてたで、はい、そのでいろんな団体から炊き出ししたりとかいやその当時いろんな寄付の問題
1: がニュースでも叫ばれてましたね、う
0: ん、でもその時の日本人の対応とマライアの対応ってあんまし私は変わらないと思います体感としては。っていうのは彼らもやっぱりいろんなボランティアが来るのに慣れてしまってたんでもうこの人たちもある程度ボランティア受け入れ疲れっていうのもあったりと
1: かしう最
0: 初の方は特にその笑いよりもっとひどいかもしれないんですけどあ,のあんま知りたくないんですがいろんなボランティアが来ると本当に毎日のように彼らは生きることで今、精いっぱいなのにのそうですね避難所を運営するだけでも大変なのに、ま。あ特定の、ね、避難所の運営者とか,とか、はい、それ特定の人にいろんな話が来るわけですよ、はい、で、てんやわんやしてるわけですね、彼女,、うん、彼女たちは避難所運営だけでもてんやわんやしているのに、まあ、毎日のように何人もここには何が必要ですかと調査に、うん、で何々が欲しいって言ってもあいつらは持ってこないと、うん、だからもう対応するのが嫌になっちゃうん。てたんで,すよでもその点比べるとマラビアンはそういうのはなしに「はいはいはいはい、もうください」っていうことは言っての<笑>で別に何も持っていかないかったとしても別にそこで機嫌が悪くなったりとか、ええ、あまあそれがもう日常の状態ですよね
1: ,そううすよね、うん、そ日本の東北の場合は緊急時のほどそうです、ね、今まで陥ったことない状況に、
0: うん、そうですここそ,のそのね東北の方がどちらかというと劣等感だとかそういう心のジレンマっていうのもおそらく大きかったと思うんですけども。うん、でもなんか何かを、東、は、北、いうん、の方うでもやっぱしもらえるのが当たり前になってた部分はあってあこんなものだったらいらないとか、はいはいうん、そういうのはいくつか見てきました、ね、一
1: 時期そういうニュース確かにありました、ねう
0: ん、でもまあそれは受け入れる側からもらう側からすればそれはそうだよねっていうその、はい、私もわからなくもない感情として。うん、うんうちがこう仲介者としてもいやこれを渡すのはちょっとっていうものももちろんありましたしう、えー、うんうんなんでしょうねいやだか
1: らそれ支援したい人とその支援される側の中でもそのやっぱ需要と協議のバランスじゃないですけどねまあそれが不一致に陥ってしまってもうやってる側も、うん、される側の人も。どう対応していいか分からないじゃないですけどでもアフリカの場合はお二人はこのボランティアでこの現地に赴任してまあトレーニング機関研修機関の中でもまあこういうことが予想されるからこういう心積もりで行ってくださいとまあ現地の人はこういうふうにやってくるかもしれないけどまあこういう対応で努めてくださいっていうふうなでもトレーニングを終えてきてもやっぱり現地についてみて実際に体感してやっぱしんどくなる時となる時というかやっぱどうしてもこのシステムにというかあの矛盾点とかやっぱり従事してると気づく点とか多分僕が知らないだけでお二人多分あると思うんですよね。うん
0: 、なんかその矛盾点っていうのはいくつもあるんですけども、えー、そのなんでしょうね、えー、私が今すごくこう、うん、疑問に思ってるっていうのは。はいちょっと話ずれちゃうかもしれないですけども、はい、なんだろうこっちに入る側の問題も結構あるんじゃないかなこっ,ち
1: の意識としてっ
0: ていうのはその、まあ、これは一つ本にも一貫化されてのことなんですけど、えーはい、途上国の人々との話し方っていう、はいはい、メタファシリテーションっていう手法を、はい、あの紹介してる本があるんですけど、はい、その中でそのどうしても私たち特にアフリカでは特にだと思うんですけど。うん、もう外国人が来た時点で援助者と非援助者っていう関係がもうすぐ出来上がっちゃうんですねんこんなに私はまだ今27歳なんですけど、はい、その対象としてる方たちっていうのはおばちゃんたちがほとんどなんですよ四十園そうなんですよ、はい、なのに彼女たちは私にへりくだるんですよでその時点でなんていうか上下関係じゃないですけど、えー、こっちが意図しなくても、えーそれをもう当たり前のように受け入れてしまってる部分っていうか、はいまあ、彼女たちからしたらそれが世渡り上手の手段だと私は思うので、はい、そうすればの関係性をまず変えていかないと、はい、なんていうか本当のニーズとか本当にやりたいことがあるのかないのか、はい、電気も本当に必要としてるのかしてないのかとか何を必要として何を必要としてないのかとかっていうのも、うん。うんの立立場に立てないと分からないいととから思うんですよ、ねうん、でもその対等の立場に立てるまでっていうのが、はい、うん長くて難しいなと、うん、だって一歩間違えば本当にその上位関係のまんまでずっといってしまうから、うん、まあ
1: でもそれでうまくいく場合もあるかもしれないけれども、うん、まあ行く側としてはやっぱり心中複雑ですよね、うんまあ、でも行った自分もその役職としてそれを全うするにはもう、まあ、それをねううせざるを得ないいのかっていうのは本当にボランティアで来てる人っていうのは来てるからの葛藤が僕たち外で見てる人から想像できないぐらいのものがあるんじゃないかっていうのをたまに思うんですよね。でこういう今ね杉山さんもおっしゃってもらったような心境をちょっと話してもらって、まあ、こういうきっかけであのこれを放送してるっていうのは前回の小山さんの放送もそうだったんですけど。これからこの国際協力のボランティアであったりそういうのを目指していく人に対してあのやめたほうがいいよとか現実もっとあの厳しいよっていうふうにあのマイナス譲歩を与えたいんじゃなくてそれでもそういうことを分かって踏まえた上で、うん、必要とされる人材としての心づもりっていうのを養ってもらえればなっていうので、うん、この放送をちょっとあの届けてるっていう意味合いも実はあるんですね。そうですね
0: なんか私もこの、はいボランティアを終わった後も、再、はいはい、協力の時間にいたいなって、私は思っているんですよ。よそうですか。で、それはもう、気仙沼の,の時に、いろいろ挫折とかもあって、はい、自分の限界とかも,も見えていて。でも、それでも、この、業界のこと。はい。矛、ま、盾、あ、とかも感じるけど、はい、それ、結論が自分の中に出てないんですよ。何が良くて、何がダメなのかっていう。うで。なんでしょう。まあ、一筋縄にはいかないと思うんですよね。全すべてが悪いことではないですし。
1: 二元論で全部ね語れるようななもものでもないでいすから、ねうん
0: 、でこういうことを
1: 個人の知らせい
0: でそのなんだっけそういうことをちょっと考え続けたいな
1: と
0: 思ったから来た部分はあります、えー、あそ
2: うだったんですかじゃ現場
0: でないと考えられないかなって感情、えー、の風浪になっちゃうんじゃないかなと思ってボ、えーうん、ランティアは多分個人個人それぞれの答えっていうのがあると思うんですけど、えー、見つからないこともあると思うし。えーもそれを考えるたために、うん、私は来ててますね考、まあ、考ええいと思って考
1: え続けるっていう姿勢が大事ですよねうん
0: 、まあ、人それぞれですけどねほんとステップアップの一環とも思っているしこういうことをずっと考え続けたいからっていうのもあります
1: し、えー、うんじゃあ思わぬいろいろなんやボランティアの内実についての話を今お伺いしたんですが角田さんが今回この「障害者支援のボランティアでもともと学校の先生を従事されてたということで,で、ねはいはい、一旦それをストップして外に出ていこうと思ったきっかけなんかについてをちょっと紹介してもらえればと思うんですがそうですねえっと僕今現職
2: 教員参加制度っていう方法であ,、はい、ありますね。こっちの学びに2年間受けるという形で、はいはい、2年後2016年の4月からまた復職っていう形でう、まあ、来てるんですけども、はい、僕が、まあ、目指した理由っていうのは多分これを言うといろんな方もし保護者が見たりとかしたら<笑>バって言われるかもしれないけど<笑>、はい、まあそれ全
1: 然覚悟の上で言うんですけどあ、はい
2: 、あのやっぱしあの今学校の先生をしてて、はい、例えば。えっとそそれこそ改定前のの年生の教科書にマラウリが出てくるんですまあ物を大切に使う国だよと、はい、いろんな物を使い回して最後まで使うのが途上、はい、国の使い方だよとかっていうことがあるんですけど、はいまあ、まあもちろん学校の先生はそれを見ながら、はい、あの白木、はい、ですよね注意,してあの注意して聞かせるところみたいな、はい、書いてある教科書見ながら言うんですけども。はいはいえーじゃあそのの先生はどこまでる知っているのか道徳の教科書で命の授業多分あの妻夫木さんがやってた「歌の板教室」っていうドラマあ、はい、映画であの、まあ、動物の命は何やらっていうのを教えるとか、はい、あっるじゃないですかでまあ実際先生たちは動物の命は大事だよその肉をもらっているんだよ、うん、っていう言うじゃないですか、うん、でも僕は実際そういうふうなのをまあ見てたり聞いてたりしてるも、うん、この先生はじゃあやったことがあるのか豚を殺したことがあるのか牛を殺してその肉を食べたことがあるのか、はいはいはい、多分そうじゃないんですよ、えー、でやっぱしそのなんだろう勉強するにあたって教科書を読んでだけ教えている先生になりたくないなと思ってあ、はいでまあ、何を僕が今後目指していきたいかっていうと、えー、あのいらないことを教えれる先生になりたいんです、ね、いらないことをなんか結構これ言うとなんかこう見れたりするんですけども、えーまあ、小学校6年間勉強しててあの、はい、授業で学べることってそんな大した内容量でではないんですけど、それよりまあ高校中学校の勉強で大きくなってくるんですけども、うんまあ、小学校でいろんなものを吸収できる脳の,の時に僕、うん、はいろんなことを教えたいですね、うん、例えばじゃあ牛鶏を飼ったことがあるか、うん、こうしたことがあるかってっ先生はまあマラウ行った時に鶏も今そこ飼ってますけど鶏、うん、飼って殺して羽を蒸して血抜いてそれから食べてるんだよとか、うん、っていうのをやっぱしこうリアルに伝える先生、うん、じゃあどうやって夏休み何したって子供たちが「川で着いた」とか「泳いだ」「冬はスノーボード行った」とか「先生もっと行ったけどね<笑>」先生毎週スノーボード行ってこここけて骨折、ね、っちゃったみたいな、えー、そなんかういうのは何としてそうそうそう喋れる先生になっていきたいなとあのなんか勉強というよりもいろんな生き方考え方を教えてあげれる先生になりたいなと思ってじゃあまず僕に何が必要かって言ったらまあ下手したら岡山しか知らない人間だったんで、はいえー、もうちょっとこう視野を広げようと思って、まあ、アフリカ、まあ、偶然マラウイに来て、はいまあ、マラウイっ実際、まあ、あの国の税金をもらってここに来てるんですけども、まあ、日本では体験できないことをいろいろ経験してて。はいはいまあ、例えば、はい、マラウィの人の生活とか、笑、ね、いでの生活の方法とか、うん、あとは、まあ、まぁ、まぁ、隊員同士だけでも、いろんなバックグラウンドを持っている人たちもいるので、ね、そういう人たちの話聞くだけで、ね、こんなんかあ、帰ったらこういうことを子供たちに言いたいなっていうのが、いろいろ、はい、そういう先生になり
1: たいと思っています。マラウイと言っても多分今の障害者支援の学校でもあの日本の場所とかもあんまり分かってない子供とかの方多かったりするんじゃないですかあむしろ先生も分からないです先
2: 生もですかそ,それこそう昨日おとといか昨日か,、えー、あの昨日,か日本紹介文化紹介の授業をしてくれって言われたからあ、まあ、したんですけど、はい、その時に日本あの世界地図いて、えー、マラウイどこって言ったら、えーまあ、エジプトの方書いたりナオの方書いたりするんですけど、えーまあ、マラウイはアフリカにあるんだということ、えー、この辺りは大体分かってないですよでもはっきり湖書
1: いていれば分かるんですけど湖、はい、があれば<笑>マラウ以降は世界遺産で、はい、素晴らしいですね見たこともない人も多いけども
2: で<笑>日本どこだって言ったら、はい、まあもちろんロシアの方とか<笑>インドの方とかで印つけたりするんですけど「こ<笑>こは違うよ」って言って「日本ここなんだよ」ってこう書いてあげたら、えー、先生が「日本は島国なのか」って「<笑>あそれすらも島国なの<笑>っていいうう驚く先生もいますねそ
1: うで,すかで
2: まあマラウイに限らずなんですけども、えー、日本とと中国
1: 国は同じ国だと思あそれは旅行してもよく言われますね、うん「チャイナとジャパンは同じ言葉じゃないのか,とか」とそうそう、はい、だから違う国なんだよって言ったら「えー、えー」違うのかそれでも<笑>例えばマラウイとタンザニアはほとんど同じ国なんだろうって言ったら「違う違う」ってそんなぐらいね、うんはいはい、本人たたちからしたらしやっぱそれれはあるけれども、まあ、情報がね遠いとやっぱり同じように見えちゃうんでしょうね。ですね。はい、うんちょっと停電になっちゃいましたけどあ今ちょうど、<笑>ちょうどですねこの部屋で放送してるんですが、<笑>停電になって電気がストップしてしまったんですが、これはもう極めて日常的な
2: 、そうでもさっきの電気の消え方はなんか不思議だったな、弱まって消えていったんで、うんなんか
1: 、いつもと違うんですけど、うんまあ、でも
2: 普段は本当に消えたら、た夜、本当に。おとといはあの祝マロイで祝日だったんですけども、えーまあ、南部の方で今雨季でが、えー、あの川が氾濫していて、えー、で水力発電所がちょっとやられて3分の1の電力をカットされてるのかなえそれは計
1: 画停電ということですか
2: そうですねもう計画停電ですだからその計画停電は日本でいうと何月何日何時から何時まで電気なくなりますよっていう、えー、ちゃんと通知
1: されますよね
2: 、まあ、マロイは全くふっまあ<笑>まあ祝日だしとか日曜日だしまあ今日はじゃあ6時、ええ、7時ぐらい復活かなとか、ええ、あと不意に怪しく消えときがあるんですよねはいはいであこれはちょっと長引くだろうなって言ってももう予想がつくんですか,なんか<笑>、はい、でこの前結局時時ぐらいままで真っ暗で、ま、だもう8時だとで停電なんで、電気が一切ないんで、えー、真っ暗ですよね。
1: あでも、これ自然が豊かじゃないですか。蛍、はい、の光が。で、見ました。見ました。僕<笑>も<欧>で。<笑>そう<の>。<笑>電気停電なった時に、え
2: え、バッと外見行たら
1: ぽツぽツ光ってるんですよ,そうですよ、ね、や最初はやイルミネーションかと思
2: って<笑>なっけねえだ停電だし停電でどうやって<笑>はい、はい、そのホタルだと思っ
1: ていや日本でもなかなか田舎に行かない限りねで、杉山のとこにばーたして行って、ええ、ちいちゃちいちゃホタルホタルって言たら、ええまあそう、ホタルね
0: <笑>私は知ってたのでも結構前か
2: ら見たなんかでも<笑>結構ないから<笑>かというか、ええ、こ
0: なな日本で
2: いうとな言い方悪いですゴキブリっぽいやつ,やつ、ええ、でもあのもうちょっとちっちゃいかみたいなやつが光ってるんですよ、うん、あ種類がちょっと違う種類が違いますはちょっとまば、あ、ゆい光
1: る形、うん、って、え
0: え、なんか日本のようにはかい光じゃないですかあそうなんですか<笑>いや
1: でもそれも停電になったからこそ気づくというか,あうかまあより際立って、うん、そうですか
2: っとててなったらするとこううちはもう炭を出して七輪リ出して、えー、あのご飯を作ったりとか、えー、あもうガスも使えないガスはないこの国ないないことはないんです
1: けどもともとガスが配備されてないあまり認知には絶対ないし首都でもガスは高価なものなんで基本的にはじゃそのチャコールと呼ばれる炭ですか炭ですね
2: 炭とマラミアンは薪ですね薪をはいはいもう使って日常的に日常的にこっち来たのものつけ方とかも、ええまあ、多分サバイバルでも
1: とくそうですか、ええ、じゃあその電気前回の放送でもお話ししてもらったんですけど電気水道のもう浸透率っていうのがものすごい低いっていうふうに聞いたんですがそれはもうどうしてもやっぱそれは配備できないもんなんですかね、うんうん、国のシステム的に。
0: そできますね、えー、できる
1: のに配備されてないの
0: はいお金の問題だったりとか、あまあ、突き詰めちゃうと、本当に欲しているのかどうかっていう部分ですね、で結局、電気を大金つぎ込んで配備したとしても、えーえー、ずっと電気代払わないといけないですね、すね毎月毎月、はい、それが難しかったりとか、まあ、そこにお金をかけられないっていうか。大好きだったらご飯とか食とかに使っちゃう人もいますし、はいうん
2: あの担当の方から聞いたんですけども調、うんはい、鮮員と言われる方から聞いたんですけども、はいまあ、マラウの負の連鎖っていうのがあって、はい、あのご飯作る時とかに薪とかを使うじゃないですかジ、うん、ャポボールとかなるとやっぱり木を伐採して使うじゃないですか、うん、だからマラウにの今森林が結構減ってきてるんですよ、うん、でそうなるとやっぱり雨が降ってもと遮るものがないから川とかにバーって湖とかにもいっぱい水が入っていって、うん、で結局南部にあるシレ川っていうところから、うん、あの発電してるんですけども、はい、そこにこうゴミとかも一緒にこう入っていくよね。だから発電所が壊れるんですよ、ねえー、結構壊れるんですよで発電所が壊れるからその修理するんですよ、えー、それもちろん修理するとどこからお金をもらうかっていうと電気代がやっぱり上がっていくんですよああその悪循環がそうなるとマラビアンは電気代が払えないから結局まきを使うんですよもうそれのずっと連鎖で電気代が上がっていくっても使えないだからマラビ多分これからバス乗ったりして分かると思うんですけど、えー、普通に送電線の下に家があってもそこに電線は行ってないんで、えー、ああ引
1: くとお金がかかるし引い
2: てもお金を払わないといけないし、えー、だ
1: から、ね、大変ですそもそも欲してないっていうのがまた日本人の気質からしたら考えにくいというか
0: 、うんうん
1: まあ、僕からしたらなんですけどもうお二人は暮らしててもうそれこ,こに馴染んでるかと思うんですが
0: そうですねまああ,の電気はあると嬉しいですよね、えー、<笑>あると嬉しい<笑>でもあの生きていく上で絶対必要条件かっていうとうん、私、気仙沼の,の時も感じたんですけど、電、えー、気はなくても生きていける、ただ、水は欲しいなって思いましたけど、ただ、ここだとそう、日本では水道が当たり前になってるので、えー、あれですけど、えー、ここ、井戸あるんですよね、そこかしこに、はい、なので、ある程度歩けば井戸があるんですよ、必ず、
1: 本
0: 当、もうこの家も水道通ってるんですけど、はい、この1軒裏の、裏の裏、
1: はい、
0: 2軒隣がすぐ近くに井戸があるんですよ。えーでここから二軒どないになって絶対水道引こうと思ったら引けるんですけど、ええ、そのうちの人は井戸使ってます結局水道を使ってますだからその電気も水道も、まあ、井戸っていう条件付きですけどね、ええ、水道の場合は、はい、そういうのがあるとその本当に必要なんか絶対必要条件かっていうと、うん、まあなくても生きてはいけるなあただあ,あると便利で嬉しいうん生活が一段階豊かにはなりま,す確かに
1: まあ絶対の最低必需品には数えられないうんまだ、ね、面白いのは多分日本では絶対
2: 想像つかないと思うんですけど、えー、あの充電屋さんがあります充電屋さん<笑>あの携帯の充電屋さんがあるあお店としてもう、まあうん、お店の副業とかでもしたりするんですけど、えー、電気がある家にそれはあのジェネレーターですかねえや、ー、もうあのそこの家には電気がいけるんですよだから、えー、電気ない家に人が携帯持って行って充電させてくれってあ、そういうお店が成立する、はい。あと
0: 冷蔵庫もそんな感じですで。冷蔵庫屋さ,<笑>さんみたいな。<笑>冷蔵庫屋さんみたいなも日建隣もそうなんですけど。えー、っ持っていったら。<笑>
2: また配属先の話に戻るんですけども、えー、配属先ってやっぱ電気が取ってるんですよね、えー、そこの電気代はどっから払われるかっていうとやっぱ試験のお金国のお金で払われるんですよね、はい、でもそこのコンセントの需要は何が一番あるかっていうと先生の携帯充電なんですよね<笑>すごいでっかい学校だったらすごいコンセントから延長コードが56、はい、本こうやってて、えー、差し込み口が合計20個ぐらいあるんですよね、えー、全部に充電刺さってますよ、えーまあね、で先生たちは家でこう携帯使ってきてでマラブリン面白いのは一番、えー、のねあの日本とも同じようなあの充電器、はいはいはい、充電器を首から絶対ぶら下げてるんですね首からですかこう首ぶ,ぶら下げてあの人って何ぶら下げるイヤホンじゃないんですよ、えー、何であの人だってぶら下げてんだろうなと思ったら、えーまあ、どこでも充電できるように電気代を盗めるとこがあったらそこに挿して充電して<笑>はあ確か
1: に携帯電話は電気がないと充電難しいですからね,ねバッテリーチャージャーさんもありますでバッテリーのとこに行けばはいチャージャーしてるそれはちょっと日本で想像つかない、うん、結構ありますね。需要はあります。一回に需要があるからそういうお店が成立するっていう意味では。
2: コア茶ぐらい
1: 。だから日本円で五円とか。五円
2: ぐ
0: らいで十分で、うん。
1: はいはいはい。
0: 自分で家にね引いて付き合うよりは。はい。安いかもしれないでそれに携帯も,、ええ、もこっちの携帯ってスマホを使ってる人いますけど、ええ
1: 、まだまだま
0: だまだあれなので、ええ、あの昔のガラケーと呼ばれる日本の、はいま
1: あ、ガラケーというかも,うもっと昔の,あのすごい小さいあの小型の<笑>
0: <笑>そうなんですなので1回充電すると結構持つんですよそうですカラーに
1: もなってない時代だと、うん、この携帯は確かに電池の持ち良かったですからね
0: 、うん、そういう
1: 事情が聞いてみて初めてねいろ,いろ浮き彫りになってきますけどこのマラウィー湖の,の近くの町だと湖からももしかして水を引いてたりとかも,あるんですかもううちの水は湖から水を引っ張っ
0: て水道局で浄化し,浄化してはい浄化して水化して生活用水と
1: しても、うんはあだから、まあ
0: 安全
2: だとは言われてるんですけども、えー、一応マラウイコには重血吸虫っていうそのウイルス病原です,かですね、えー、がいるっていうふうに言われてて、えー、その前回も聞きましたが、はい、怖いですよね来てるんじゃないかといううさも結構ありますね
1: 水道にまでねそ
2: うだからもうマラウイコには在家的には入っちゃいけないっていうちゃんとルールがあるんですけども、はいはいまあ、実際うちシャワー浴びてても、まあ、マラウイコの水引いてるんでいるんじゃないかっていう<笑>噂ないと言ってるんですけども<笑>想
1: 像したくないです、ねうん、ま,さ
0: かまあ所詮マラウイの水道局なのでどこまで信じていいものかって、えー、あでも結構そのまま飲んでも大丈夫ですけどね水道の水は
1: 、まあろ過してあればまあ浄化してあれば、うん、まあ多分もう僕は旅行で来て、まあ、お二人はもうアフリカもう、ね、半年とかそういうな数か月いるともう基準がたくましくなってると思うんですよ<笑>そうです、ね、多分たくましいっていうか<笑>曖昧になってるい多分日本の友達が遊びに来た時にえ、何やってるのっていうことは多分自然と「えだってこれもう普通だから」っていうそういうことが多く
2: 多分そうですねマラウィ隊員はほとんどニワトリを多分さばくと思うしあもうそれを現地に来て覚えてそうですね僕らも首都でまあ教えてもらってあそうなんですかそれ研修の一環的な、えー、自分で教えてもらって僕は特に命の授業したかったんで、えー、あのやりたいって言って教えてもらって、えー、に今、まあ、こっち来て僕ニワトリとホロホロとあとハトはと、い、あとヤギ人によっては昼とか冬かけまとた、はい、あ
1: あさばいて食べました、はい、美いしいですい
2: や日本のチキンより数倍美
1: 味うまいです、ねえー、いやだって日本はあの本当に狭,狭苦しいケージに閉じ込められてとかじゃないしにこっちでは田舎に行けば行くほどね自然養鶏のうま
2: いです,ういす
1: そうですか
2: 牛は本当にまずいんですよ。まずいっていうか、えー、臭い。あ、そうなんですか。硬い。うーん。日本の牛はすごいらしい。すごい。うーん。
1: でも本当にチキンはこっちの方が断然うまいですね。そうなんですか新鮮一番。まあそういうこともね。もしマラウィに遊びに来た、ぜひはい日本の旅行者の人たちはね、柔軟ビビングで。そうですよね。<笑>いいですね。でも学校のことについてもうちょっと聞いいったりしたいんですけども基本的にその授業する上でのまあ生徒たちの方で用意してほしい必需品のまあ鉛筆だったりノートだったりとかそういうのは生徒は準備して来ないと授業できないと思うんですけどそういうのもうない生徒とかもなんかいるんじゃないかなって想像をめぐらしたんです
2: けど。子供の中でもお金を持ってることも、はい、家族持っていない家族いろいろあるんですけども、はいはい、まあそうですね割合で言うと4割ぐらいの子は大体、まあ、皆さん鉛筆支給されてくるんですけど学びは鉛筆使わないんですよボ、えールペンなすかボールペンなんですよボールペンとあと、A4、A5 版のノートを持ってきてるんですよ、はい、4割の子は、はい、6割の子は何も持ってきてないんです何も,ない何もない状態です手ぶらで授業を受けてます
1: 聞くだけでで復
2: 習もできないとかそう僕もここを変えていきたいなと思ってるんですけども、えー、例えば授業であのこれをノートに書いてこの計算問題を解いたら終わりですよって,言って先生言ってるんですけど、えー、実際持ってない子はボーっとしてで何人か早い子たちがノート書き終わって出ていったら一緒に出ていくてい、えー、で先生はそれを止めない,いう<笑>もう止めてと思ってそれ
1: 学習能力に
2: 著しい差が出てきちゃます、ね、お出てき,ます出てきますもちろん出てきますです、えー、しあの僕も小さい頃恵まれない子への支援みたいな感じで言って日本で使わなかったノートとかああ何かありましたね寄付してたりしたんですけども、ねね、実際ドネーションが入ってくるんですよ、えー、特にうちの学校は弱者支援あの障害児者っていううちの学校ってこともあって、えー、ドネーションがよく入るんですよ校からそう寄付ですよね、はい、であのノートを大量にとか、はい、鉛筆ボールペンを大量にもらって、はい、そのノートを配ってるんですけども、えー、子供たちはそのノートの使い方ってものがわからないから、えー、反対から書いたり真ん中からら書いたたたりり間違えたら破ったりで友達がこう横取りするからそれを取ろうと思ってもうノートが半分に破れてマラウィンのノートクオリティが低いんで破れるし消しゴムで削ったりするだけでピリっていっちゃうぐらいなのでだからもうノートを多数に使えないんですよね、えー。えーでやっぱしドネーションしてもらえるものはなくなっても、はい、あのまた新しいものをもらえばいいからとか大事にする精神が育たないそうなんです僕もう一番ここにだろう矛盾を感じててなんか日本の人とかってやっぱしその、はい、マロニの子たちは服がボロボロになるまで使ってるとか、えー、ノートがあの勉強したいけどノートがないからとか、えー、あれはやっぱり日本人が思っている勝手なアフリカ像であって、うん、全然もう内容は違って。はいもうノートなんてなんぼでももらえるからなくなってもいいやとか、えーはい、もう普通にポイってするし、はい、先生たちも子どもたちが話を聞かなかったら全員のノート取り上げて外に投げてえそれどういうことですか<笑>お前ら俺の話を聞けって言ってノートバーッと全部回収してボンって投げてそれ昨日もらったノートって言っ
1: て、えー
2: 、バーンって捨てて何
1: ですかそれは吉本新喜劇じゃないです
2: かねこれを知らないんですよ実際ドネーしてる側は、うん、あの昨日来たイギリスの貴、ね、婦人の方たちはそんなにいい気持ちでノートをあげたのに、うん、次の日このノートが投げられてるとかを知らないんですよね<笑>じゃあ、はい、これはどうやっていったらそのドネーションがちゃんとまとえ得たものになるかっていうと、はい、僕はやっぱその辺こう協力隊であり認知にしっかり入っている日本人がフォローしていくべきだと思うんですよね。はい、で僕見てて何が一番いるのかなと思ったらまずはあの入れるものですよねバッグなりリュックなり、はい、入れるものがないとあの子たちは扱えないんですよそうですポケットにノート入んないですからね、はい、入れるんですよ、えー、ぐっちゃぐちゃにして<笑>本ぐっちゃぐちゃにして入れるから開けた時も、うん、しようなんですよ、ね、<笑>だからまずは入れれる袋があってその中にノートを入れてなん、はい、なら鉛筆も入れて、はい、でもそれには絶対全部持ち物に名前がある場所が欲しいリ、ね、ュックにも名前ノートにも名前、はい、鉛筆にも名前じゃないと他の人が取って、はい、それは私のだ私のだってなって最終的にぐちゃぐちゃになるんで、はい、でこれで他の人のものには触らないっていうルールをしっかり作らないとでしっかり管理できるようになってからのノートとか鉛筆とか。はいで
1: まあ、ボールペンでなるほど最,悪
2: 最終的には
1: 消しゴムと鉛筆ですよねそれをいきなりそのものを渡してボランティア完了寄付してもうこれでフィニッシュではなくそれを扱うリテラシーを養うというかそこの道徳的なところからいかないと間違った使われ方してるっていうのを、うん、そのドネートする団体は知らないと知らないですねもうドネーして子供
2: たちが勉強している姿を見て最後に記念写真に撮って私たちは寄付した感じボランティア自己満足というかいやもうこの国はそれが多いですねあ僕もう今三回ぐらいその同じ流れをずっと経験してましたよこの短い数ヶ月でもうすでに三回もう,もう次から次へと寄付の団体は入ってきますねそうなんですかもう
1: もうそれボランティアとか寄付の飽和状態じゃないですかここはもうマラウイはそうですその通りですもうそれはこういう話聞くまではやっぱり知り得ないことでしたねいやこれを本当に知ってほし
2: いと僕は思って結構自分のブログとかにも、えー、あのここでも言わせてもらうんですけども、えー、本当に寄付したものがどうなってるのかっていうのを最後まで見届ける寄付した側は見届ける義務があるなと、えー、やっぱし自分の個人の満足で寄付することによって、はい、マラウィが徐々に徐々にもう支援慣れしていって、はい、もう物がもらえるから。はいっていう状態で、はい、僕聴覚障害でろう、はい、学校で働いていて、はい、補聴器も使ってるんですけども、はい、日本の学校は補聴器は、まあ、命の次にじゃないですけど体の一部だと教えてるんですよ補聴器を投げるってことはもうしっかり指導するありえないそうですよねで補聴器湿気に弱いんでちゃんと補聴器ケースを入れる、えー、乾燥させる電池、えー、もしっかり掃除したりしないとサビがつくっていうのを、えー、しっかり教えてるんですけど、えー、マロイの子たちに補聴器持ってるんですよあそうなんですかちゃんと持ってて僕、まあ、障害者ですから、ねてびっくりしたあ補聴器あるんだと思って、えー、補聴器もあるんですけど全部壊れてて錆びついてて、えー、じゃあどうしてるんだろうと思ってたら補聴器をもらったらポンって捨て,あの捨てるじゃないですけどあの自分のロッカーにポンって投げ入れてるんですよそれは壊れますよあの精密機械ですから。じゃないんですねでい補聴器大事とこと教えないといけないよ、えー、これは大事で高いもんだろ、えー、これは高いものなのかいやいやいや補聴器だろ<笑>分かってない2円で10万とか平気でするものでもっと高いものだったら30万とかあるのに、えー、すごいこれこれぐらいのお金などってマラロンのお金に換算してたら驚くんですよ、えー、でもこれは全部もらいもんだと
1: 彼らからしたらゼロ円ゼロ,らじゃゼロ円もらってるもんなんですよ、えー
2: それだったら補聴器の使い方もわからないだろうな。って壊れたらもら
1: う。いや、それは本当寄付する側というか、その上げる時のプロセスを経ないと。本当に、あの、それは先ほど杉山さんもおっしゃっていただいた。三点一一の地震の時に、例えば西日本であったり、九州
0: 。番組の途中ですが、収録
2: 時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこ
0: の続きでお楽しみください。この番組は、バックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました
1: 。